0: Esa integración, cuando uno va a estos restaurantes, el, hablo del L'Unfú, uno va al Zunglí, va, sí. al que sea. Wow. A y de verdad, ahí usted ve, la mitad son paisanos, como ellos se dicen, sí. y la otra mitad son panameños, pero de, de todas partes. Sí. El punto es esa integración, de verdad, que habla, habla muy bien de lo que es Panamá. Por eso cuando salen algunas campañas de xenofobia, de que, sí. el y que sea, yo no lo logro entender, porque eso que usted ve en un desayuno chino dominical, eso es Panamá es verdad,
1: es verdad, y yo creo que la relación con China definitivamente ha cambiado ha evolucionado y sigue pasando por momentos de de constante yo creo que replanteamiento, si recordemos de nuevo que esto creo que viene desde la administración del presidente Varela cuando hay un intento pues por abrir y por establecer esa apertura con con la China continental como se conocía y, y cómo va cambiando la relación con Taiwán también Ahora China está jugando un papel de preponderancia a nivel mundial. El acercamiento con Rusia es evidente, es obvio. Hay una situación de mucha tensión ahora mismo en Ucrania, donde China va a jugar un papel importantísimo. Hay una alianza evidente entre Rusia y China. Y vamos a ver qué qué tipo de consecuencia puede traer eso. Porque se va polarizando nuevamente entre los amigos y los aliados, a lo mejor del oeste, con Estados Unidos a la cabeza de América, y después tienes entonces el otro eje. en el esquema, de nuevo, de las grandes cosas, Panamá tiene que jugar su rol neutral. El que históricamente ha jugado, el que se manifiesta de nuevo para el beneficio de los panameños, de las panameñas y quienes residen en este país. Y en esa dirección hay que mantener de nuevo la neutralidad y el buen apetito de hacer negocios con, con las personas que nos conviengan y con los términos y condiciones que también nos convengan.
2: Carlos, pero y justamente hablamos con el embajador y, y es evidente, que ha habido un cambio eh, bastante radical entre, entre la relación que se llevaba a cabo con China durante el gobierno del presidente Varela, donde fue muy rápido, donde sí. vimos dos visitas por parte del presidente a China, cinco rondas de negociación, y entró este gobierno y como que las cosas cambiaron. También tenemos una visita de Estados Unidos de por medio, de alto nivel Eh, reunida también con el presidente Nito Cortizo, también un poco, como me imagino, eh, volviendo a base y y creo que es justo y y necesario volver al tema de que debemos jugar un papel neutral, pero también qué tanto daño o no nos puede hacer eh, hacer estos avances tan acelerados para después tener que eh, justamente meter un freno o jugar un poco más, un papel un poco más eh, cauteloso.
1: Sí, la, la, la política exterior panameña de nuevo ha pasado por momentos de, de, de altos de, 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 y de bajos también, infortunadamente, en los últimos 20 años. Pero, de nuevo, yo creo que las, las alianzas, los acercamientos, las colaboraciones entre países, independientemente a lo mejor de ideología o de principios, pues se van calando y se van cementando con acciones en el tiempo. Eh, China tiene una particular posición con respecto también al tema del medio ambiente, por ejemplo, que a lo mejor no es eh, completamente, eh, va de la mano o conducente con lo que Panamá ha expresado internacionalmente. Panamá es un país que está respetando las emisiones de carbón, por ejemplo, donde China tiene una posición un poquito más, quizás, ambivalente. Y está, por supuesto, el tema de derechos humanos, que siempre es sensible, es sensitivo, como buen diplomático, creo que el embajador pues eh, a, a lo mejor será muy cuidadoso, hubiera claro. sido muy cuidadoso en tocar ese tema, pero nosotros tenemos que confrontarlo, tenemos que afrontarlo, porque Panamá históricamente se ha alineado pues con aquellos países que quieren respetar derechos humanos, que quieren respetar el medio ambiente, y más ahora en una coyuntura de nuevo en la que nos obliga. No hay un plan B para el planeta, solo hay uno, este es el nuestro, que tenemos que cuidarlo. Y entonces... Eh, debemos quizás alinearnos o quizás conceptuar el el alineamiento con aquellos que respetan o que valoren lo que Panamá valora. Entonces, en ese sentido, creo que hay oportunidades para para establecer canales de comunicación, tanto en comercio como en otros temas que no son tan vinculantes al tema económico únicamente.
0: Hombre, el tema económico, claro que no tiene que ser vinculante en la la única área en la que los países nos podemos entender pero evidentemente Chiriqui, es Chiriquí China <risa> 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 es un mercado apetecible esto, esto es, gigantesco, colosal <risa> Lo es. y ante las circunstancias que atraviesa Panamá yo no, yo no dejo de ver como una dicotomía de espérate, no vamos a, a seguir impulsando el TLC pero hacemos una fiesta y estoy hablando de las autoridades cada vez que se abren las fronteras de China para exportar carne es y muy bien por eso, muy bien, qué rico que podemos hacerlo eh, que aumenta la exportación de cobia. Qué bueno que lo podemos hacer de sargento, como dijo el, el, el embajador. Entonces, no sé, siento que si hacemos una fiesta cada vez que aumentan esas exportaciones, sí. de pollo también, a propósito, ¿por qué no darle forma a algo que ya está medio hecho para que esa autopista de exportación, usted sabe, quede aceitada, quede abierta, sí. que no pague peaje, que al final de eso se trata, siempre. Y, Cuando negociemos un tratado justo. Justo, Pero sí pensando en eso, de abrir ese mercado, porque lo que producimos nosotros no satisface las necesidades de una ciudad mediana, chiquita, pequeña en China, China, exacto. Entonces, yo creo que hay una hay una amplísima oportunidad que no necesariamente le estamos sacando el provecho.
1: Sí, yo yo comparto ese principio. Yo creo que el tema de nuevo del déficit que Panamá mantiene en ese rubro de exportación e importación tiene que ser atacado con la apertura de nuevos mercados y China juega un papel de vital importancia en ese sentido. Siento de nuevo que las condiciones para que se den esos acuerdos tienen que ser en un marco de rendición de cuentas, de transparencia, de amplio intercambio sobre la información, métricas y demás, que usualmente o históricamente China ha sido muy recelosa. Ha sido sido muy recelosa en el mantener, en el controlar ese flujo de información. Entonces va a ser un desafío interesante, pero definitivamente... 1.300, 1.400 millones de personas implican una grandiosa oportunidad para todo, o lo poco o lo mucho que vayamos a producir. Y no solo eso, sino también servicios y atraer la inversión extranjera directa que Panamá necesita. La única manera de contrarrestar el flagelo del desempleo es a través de inversión. No hay otra, no hay otro camino, no hay muchas otras alternativas. Y esa inversión, que puede ser local, doméstica o o la extranjera directa, se puede materializar a través de la colaboración con países amigos, China lo ha expresado esta mañana en numerosas ocasiones que quiere eh, abonar hacia esa amistad y por claro. qué entonces no canalizarla a través de la inversión extranjera directa que cree empleos y que nos ayude a salir del duro momento que estamos viviendo.
2: Y, y creo que es importante ahora que, que menciona justamente esa inversión para, para mejorar nuestra situación económica eh, hablar brevemente en este análisis, Carlos, de estos dos temas que creo que son eh, digamos la noticia que debería prevalecer esta semana. Uno, eh, estas ferias que se van a implementar eh, justamente en el interior del país, que van a sufrir la pérdida de los carnavales, pero que de alguna manera sí. se va a tratar de impulsar la economía hacia el interior con estas ferias, y lo otro, eh, donde debemos estar abocados todos como país, este inicio de clases presenciales de regreso a las aulas. Dos temas que quisiera escuchar tu opinión.
1: Sí, definitivamente, el 7 de marzo es una fecha pivotal, trascendental. Algunos quizás No lo hemos eh, dimensionado todavía. Pero el regreso presencial a las clases, a las aulas, marca un antes y un después, después de dos años. Panamá tenía que ser 25 meses sin la participación esa entrañable del estudiante con el maestro... Con el, con el mentor, con el que guía, con el que orienta. Entonces yo sí creo que tenemos que alinear todos nuestros esfuerzos en esa dirección, dándole la seguridad a los docentes, dándole la seguridad a nuestros hijos para regresar. Eso va de la mano pues una semana antes con el, el ímpetu, el espíritu que necesitamos de inyectar al interior de nuestro país, porque en efecto el carnaval históricamente genera divisas, genera ingresos, genera van, son eventos que van... Eh, intrínsecamente atados, eh, ligados eh, ligado uno, uno de otro. De nuevo, yo creo que a, apoyar y apostar en la medida que se pueda hacer el turismo interno, el, el Ministerio de, de, de Turismo creo que ha apostado precisamente a crear el fundamento y las bases para que el interior goce en las próximas semanas de algo de inyección y una vez pasado a ese momento pues volcarnos con seguridad, con las medidas sanitarias del caso, pero con la intención de que el país arranque a través de la
0: educación que nuestros adolescentes y nuestros niños necesitan. Hay un, hay un tema Merecen. que sí con algunos dirigentes magisteriales, y que yo hago la separación, porque yo veo tantos docentes dispuestos, sí. desde antes de la semana de organización, dispuestos a, a, a hacer más, a dar la milla extra, a hacer el esfuerzo extra para que esto sea extraordinario. Pero ven algunos dirigentes, no sé si es que estos dos años no ha habido la enseñanza de parte de la de la pandemia o, o algo pasa, algo pasa. Sí. ¿Por qué? Porque la decisión ha sido, espérate, así como se ha manejado la pandemia, usted en un momento dado toma medidas en Chiriquí y en un barrio de Chiriquí distintos a lo que va a tomar en un barrio de de Darien, sí. o en un pueblo de Darién, para ser más específico. Sí. ¿Por qué? Por, porque son circunstancias distintas. Entonces, ya eso lo vimos en la práctica, en el manejo de la pandemia. Acá la decisión ha sido cada plantel tiene su comité uh-huh. y el comité es encargado de dictar las uh, políticas en temas de bioseguridad y es ese comité el que tiene que buscar las respuestas para ese plantel sí. ¿Por qué? Porque no puede ser un esquema ni un molde para todos Por los razón. planteles ya Usted razón. no puede comparar los colegios de qué sé yo, de Putapaitilla, paitilla ¿eh? sí. todos estos colegios sí. versus, qué sé yo de, un, un colegio multigrado en la montaña de cocle son circunstancias distintas entonces a mí me llama la atención que la dirigencia dice, no, 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 así no todo tiene que ir al Ministerio de Educación en vez de que vaya al comité. Entonces digo sí. yo, ¿de verdad estos años de pandemia no nos han enseñado nada? ¿O a, algunas, a algunos dirigentes no les ha enseñado nada? Se lo digo porque usted dicen, debemos tener la disposición como país. Sí. Pero hay la piedrita en el zapato de algunos que buscan la forma de, de por qué no, en vez de por qué sí, y qué puedo hacer yo. No sé si le transmito claramente to, la idea.
1: To, totalmente, Hugo. Y, y es preocupante y sigue siendo hasta desconcertante. Quizás porque no han leído o no se han quizás, nutrido de toda la información que hay. UNICEF ha publicado reportes sobre el daño que le hacemos a nuestros niños y adolescentes al no permitirles, al no darles ese derecho. Porque al final de la tarde es un derecho que tienen de acceder entonces a las aulas de clase y recibir esa educación que los marque. El efecto en productividad En competitividad. En cómo nos desarrollamos como país financiero y económicamente pasa por este retorno a las aulas de clase. Ojalá que la conciencia impere. Y no solo eso, sino la voluntad. La voluntad de los padres de familias que definitivamente está ahí y lo hemos constatado, la de los directores de las escuelas que están volcados y de la comunidad. Como bien dijiste, Hugo, no puedo estar más de acuerdo contigo. El, el esfuerzo comunitario es el que va a definir cómo regresa o no regresa esa escuela, esos niños a las clases.
2: Y cómo y se mantiene mano, también sí, la infraestructura. Sostenible. Y ese
0: detalle es importante. cómo se mantiene ¿Cómo la se infraestructura. Se Porque
2: es... evidentemente, y, y voy a aprovechar también para invitarlos a que vean mitos y verdades sobre el regreso a clases presenciales. Va a estar la ministra, va a estar una directora y para mí muy importante, va a estar un estudiante que tiene dos años desde casa tomando clases, hablando. O sea que queríamos ver como un 360. Y conversábamos sobre este flagelo de todos los años de que las escuelas no estén listas o no estén suficientes al 100% acondicionadas para regresar a clases. Y creo que si bien el gobierno tiene una gran responsabilidad o la mayoría de la responsabilidad de que eso esté listo, Yo creo que la comunidad también juega un papel fundamental en que justamente ese colegio donde va tu hijo, donde tu hijo va, esté cuidado, esté protegido, se involucren eh, y no dejemos que se deterioren en tres meses, que quedan las escuelas vacías para eh, empezar nuevamente. Entonces yo creo que la educación, si bien es un derecho fundamental que tiene que proporcionar eh, el gobierno y el Estado, Es una responsabilidad de todos.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y el el sector privado que ha jugado un papel importante en los últimos años aportando y abonando, pues es un importante aliado. Yo creo que los modelos de colaboración, de economía circular, se aplican incluso hasta en el regreso a la escuela. Las abarroterías que se reactivan, los busitos colegiales que van a estar entonces andando a partir del 7 de marzo en las calles. Hay, hay un ambiente, yo creo que debe ser la fiesta, quizás la que no podemos celebrar por el tema de los carnavales, la vamos a poder celebrar. Es una fiesta nacional. El 7 de marzo, sí, con mucho ímpetu, con muchas ganas, y salir de nuevo con con el espíritu que nos ha caracterizado por más de dos años de lucha, de tesón, de batalla. Ahora, con nuestros niños y con nuestros adolescentes, buscando las herramientas para ser mejores ciudadanos, para hacer de este país un lugar menos desigual y uno que se alinee de nuevo con las mejores esperanzas para todos los panameños. Pasa todo a partir del 7 de marzo.
2: Oye, nos despedimos con esa, me encanta. El 7 de marzo lo tenemos que ver como esa gran fiesta nacional de regreso a las aulas presenciales. De esta manera le agradecemos a Carlos siempre por sus atinados comentarios eh, y nos tenemos que ir, Hugo.
0: Así es, gracias por la sintonía. Mañana primero Dios volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor lunes de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.
2: Hasta mañana.